0: V jedenáctém díle podcastu Halíře dělají talíře vítám moderátora a DJ Marka Grande. Máro, vítej v podcastu.
1: Ahoj a děkuji za pozvání. Halíře dělají talíře. To je vlastně rčení, které symbolizuje, že někdo jako je šetřivej, že umí vydělávat, že umí ty peníze u sebe jako uschovat a umí s nimi dobře pracovat. Já vlastně nevím, jestli jsem ten správný adept na tohle, protože já neskutečně utrácím.
0: <laughs> tak to děkuji za tenhle ten úvod. Já si myslím, že jsi vhodný, jednak protože podcast Halíře dělají talíře je o podnikatelích. A protože ty částečně podnikatel jsi, tak sem určitě patříš. Tak
1: ještě jednou děkuji za pozvání. Uh,
0: Máro, já nevím, jestli to víš, ale pro mě jednak je obrovská čest, že tady dneska si, protože bez tebe by tenhle ten podcast vůbec nevzniknul, víš to?
1: Ježíš, to vůbec nevím, to je pro mě ale taky velký poděšení a překvapení právě teď, jak to?
0: No, je to tak, že než jsem ten podcast vykopla, tak jsem vlastně sbírala informace. Jednak hmm. o technice, o stylu natáčení, o tom, jak mluvit, a protože já nejsem moderátor, moderátor seš ty, tak jsem se s tebou vlastně na tohle téma bavila. Bavili jsme se na téma podcastu a ty jsme vlastně poradili, jakou si mám pořídit techniku.
1: Jo a jo, vzpomínám, ano, bavili jsme se o tom a dokonce i některou techniku, kterou jsem jako neprodával, ale kterou jsem doporučoval, tak jsem si všiml, že jí tady máš. Já jsem rád za to. že že se ti to takhle hezky rozjelo.
0: Děkuju, děkuju. To já vděčím samozřejmě tobě. A proto se strašně těším na tu naší dnešní epizodu, kterou ty jsi uved tak suverénně, že jsem se lekla, jestli jsem moderátor já nebo ty. A dneska je to o tobě. Tak pojďme na to. Je to uh...
1: úplně v opační <laughs> pozici, mě, že ti jako do toho skáču. Jako. Že je to vlastně pro mě premiéra, i člověk je trošku jako nervózní, protože většinou právě sedí na té živly, na který sedíš ty a něco si připraví a pak už jako nějak to plyne. A teď jako svoje soukromí, tak jsem sám zvědavý, jak to dopadne. Tak, tak, tak si nevědět. tě
0: otestujeme. <laughs> uh, Máro, uh, pojďme netradičně. Ty máš uh, docela neobvyklé příjmení. Uh, tak řekni nám o tom víc, odkud pocházíš.
1: Já pocházím z Česka, ale ano, netradiční příjmení, ono to je diskuze a téma uh, vždycky, vždycky, když se s někým jako potkám. Grande, že jo, u nás asi jako, je, myslím, že grandu jenom 30, v fulzovkách jenom, no, možná, možná víc. Uh, myslím si, že to tenkrát zjišťovala moje prapra babička, uh, že to příjmení pochází ze španělska, mm-hmm. ze španělska přes Itálii nějaký kočovný nájezdník, který tady chtěl uh, opravdu okrášlit, <laughs> lid, tak, uh, tak to, tak jsem zajel a zde zanechal to příjmení, no.
0: mm-hmm. umí španělsky.
1: Uno, due, tre, quantro, sinque. to je asi jediný, co jako vyplodím, ale španělština je krásný jazyk a chtěl bych se ji třeba někdy naučit. No.
0: <laughs> Ty si říkal, že pochází z Česka, ale vlastně nepocházíš z Vysočiny, tak jak jsi se sem dostal?
1: Můj příběh, já vždycky strašně rád říkám, že jsem všude zdejší, oni to říkali už cimrmani. Já jsem se narodil v Praze, do svých pěti let jsem býval v Praze. Pak jsme se přestěhovali s našima, nebo naši se přestěhovali na Vysočinu do krásné malébní vesničky Krasuňov, to je Uhumpolce. Tam jsem zažil takovýto opravdu nádherný klukovský dětství, kdy jsme ještě chodili na zamrzlý rybník hrát hokej kde jsem strávil fakt jako kolikrát celý den, protože bruslení a hokej mě strašně neskutečně jako bavil. Tenkrát rok 98, tak bylo nagáno. My jsme si s kukama hráli prostě na to, že jeden je jágr prostě a hašek v bráně a, a neskutečně jsme to prožívali. Takže to byl Krasoňov, na základku vlastně tenkrát jsem chodil do Humpolce. Tam mám takovou zajímavost, že já jsem v Humpolci vlastně byl na obou dvou základních školách prvního stupně. Jak teda na té jedné, tak na té druhé. No a pak jsme se z Krasoňova přestěhovali do další krásné malebné vsi, jménem Zlatenka, která je vlastně mezi Pelhřimovem a Táborem na rozcestí u Hradu vlastně Kámen, nedaleko Hradu Kámen. A a tam vlastně mám barák, nebo tam jako jsme dodnes, s čímže já tenkrát vlastně jsem přešel na další základku do Pacova, tam jsem odchodil další teda stupeň základní školy, pak jsem chodil na školu do tábora, takže i v i tábor znám, tam jsem dělal třeba jako autoškolu. <laughs> a potom, potom přišlo vlastně to, že já vlastně postupně čas, postupem času eh, jsem se začínal zajímat jako o muziku a začalo mě to táhnout do Českých Budějovic. No.
0: A co jsi v těch Českých Budějovicích dělal?
1: Já jsem do Českých Budějovic eh, vlastně chtěl jít proto, protože tam tenkrát sídlilo regionální eh, rádio z Jižní Čechy. A jednou mi kamarád řekl, hele, tak když jezdíš hrát takhle pro nás tady po diskotékách horních dolních nechtěl bys zkusit jako jít udělat si hlasové zkoušky, jako teď jsem zase nějakou reklamu, hledali tenkrát jeho český moderátorský talent. A já jsem si říkal, hele, to je ale neskutečná jako blbost, ty varytní v životě prostě nemůžou jako vzít. A, a tak po dlouhém přemlouvání ze strany kamaráda mě teda do toho ukecal, vyrazili jsme, já jsem tu soutěž vyhrál a tím jsem jako nastartoval tu moderátorskou kariéru a, a postupem času vlastně v té kariéře jsem se jako dostal až na tu vysočinu a my se k tomu určitě ještě jako dostaneme. Určitě.
0: No. Já jsem se právě chtěla zeptat, kde ty jsi zjistil, že máš talent pro to mluvení?
1: Talent pro mluvení. Já si myslím, že do dneška nemám úplně jako talent na mluvení. Jo? Já to všechno ženu jako přes emoce a přes tu spontánnost toho okamžiku. Nejsem úplně jako nejlepší a nejkvalitnější řečník, od toho jsou tady v naší republice určitě jako jiní. Ale ten talent, já si myslím, že to bylo fakt takový, já, já mám v životě štěstí na lidi, který mě jako obklopují a za to jako vlastně vděčím jako osudu a za to tomu osudu jako patří velký dík, protože jinak bych nebyl tam, kde jsem a patří dík těm lidem, který vlastně a těch by bylo, jako mohl bych jmenovat, ale určitě bych mohl na někoho zapomenout, ten někdo by mohl být trošku jako třeba upozaděn a mohl by být smutný, tak, tak to nechci, dokonce jsem si dneska dal takovou zásadu, že nechci jmenovat jako lidi, aby právě pak z toho nebyli smutný. Takže tím mým životem opravdu jako procházeli klíčoví lidi Byť to byl třeba právě ten kamarád na začátku, který mi řekl, hele, pojď, pojedeme do té soutěže, hledáme jeho český moderátorský talent a a vyzkoušíš si to, protože já bych možná o tom jako jenom doma snil, Říkal bych si, bylo by to fajn, ale nikdy bych to jako neskusil.
0: Vidíš, a ten tvůj kamarád to v tobě viděl.
1: <laughs> možná, možná jo. Ono možná ještě taky, když se vrátím ještě o třeba o dva, o tři roky zpátky do nějakých svých jako 15 let nebo 14-15 let, tak to bylo právě období, kdy já jsem začínal jezdit hrát jako po diskotékách. Být se to zdá, že je to strašně brzo, tak za to zase vlastně vděčím našim, že mi dali tu volnost Uh, a že mi věřili, že tam třeba jako nebudu pít, nebudu brát drogy. A taky probíhaly takové ty namátkové kontroly, že, jo, že jsem někde byl, uh, hrál jsem v nějaký vsi, nebo hrál jsem, pouštěl jsem, protože tenkrát jsem měl prostě jeden, jednoho diskmena, jeden kazeták, malý mixážní pult a, a z toho jsme vlastně dělali jako místní diskotéku. A chodilo neskutečně moc lidí tenkrát. No, takže třeba v 10 hodin přijeli, zkontrolovali mě, jestli je všechno v pořádku, ve dvě jsem musel být do doma takhle probíhaly ty moje, ty moje začátky. A, a postupně, jak jsem začal do toho i třeba něco říkat, tak se ke mně jako dostávalo, jestli bych nechtěl jít i třeba právě tou cestou toho mluvení.
0: Uh-huh. Uh, tak jestli jsem to správně pochopila, ty jsi byl dřív DJ než moderátor. Je to tak,
1: já jsem byl dřív DJ, protože muzika mě neskutečně bavila. Asi jako fakt jako hodně, já nevím, jak nedokážu to ani jako vysvětlit, jak moc, prostě, že jsem měl doma sešítky, poslouchal jsem tehdejší hitparády, psal jsem si prostě to, co je dneska na internetu, to, co běží jako online, to, co už dneska se vůbec neřeší, tak já jsem fakt jako každý večer v 8 hodin, třeba ve středu, kdy byla hitparáda, tak jsem seděl u rádia. A psal jsem si další vydání hitparády, jaká písnička je na vrcholu, jaká se stoupila, jaká případně je jako nasazená, jako nová. A dokonce do dneška myslím, že ty sešity mám někde na půdě uložený a já se těším, až je někde vytáhnu a vrátím se bude to pro mě takový flashback.
0: Uh, ty moderuješ už 12 let, téměř 12 let, co jsem se dočetla na tvém webu. Uh, už si nám řekl, co tě k tomu přivedlo, tak pojďme k tomu přesunu na Vysočinu.
1: Přesun na Vysočinu, tak já, jak už teda z toho všeho vyplývá, jsem vlastně začínal na rádiu kysížní Čechy, kde jsem teda vyhrál tu soutěž. E, tam jsem byl, tuším, že necelý tři roky e, na Kysu a, a bylo to strašně fajn. E, byl jsem víkendový moderátor a, a potom jsem do toho musel jet separátně ještě další svoji práci, aby mě to jako celý uživilo. E, ale... Všechno to bylo jako tak, jak mělo být, až na jednu věc, že jak jsem se snažil prosazovat právě i v tom mluvení a i na dalších veřejných akcích, tak už toho času bylo méně a méně a míň. A, míň. A, a pak jsem měl takovou ošklivější jako autonehodu a přehodil, přehodnotil jsem jako celý svůj život. A říkal jsem si, byť jako je tohle můj sen a tohle moje láska, to mluvení, rádio a DJing, tak se kvůli tomu jako nechci nechat zabít a, a nechal jsem si teda jenom tu práci, která mě jako vydělávala, která mě jako živila. A potom mi kamarádka, to je přesně ono, že člověk má štěstí na lidi ve svém životě, kamarádka mi jednou říká, hele, na Hitrádiu Vysočina končí jeden moderátor, který tam vysílal asi 15-20 let, nechtěl by poslat životopis a nějaký jako erčeky ze svého vysílání skisu. E, možná by to jako stálo za to. A já opětovně říkám, ne, já jako fakt ne, já nechci. A navíc ještě teda jako já jsem Hytrádio Vysočina bral s takovým jako despektem, jo, což je vlastně v dnešním pohledu jako neskutečně vtipný když jsem fakt jako seděl a říkal jsem si, tyjo, přece nepůjdu do nějaký jako v úvozovkách jako za Vysočiny, přece, přece jako to nechci. No a, a kamarádka se mi ozvala pak po měsíci a říkala mi, tak co, poslal z to? A já říkám, ne, ještě jsem to neposlal. Do toho uh, přišel šéf a uh, jakom v týmu aktuální práci, kterou který jsem se živil, tak a říká mi, Jestli, jestli jsem náhodou nezaslechl tu informaci, že někoho hledají, a já říkám, jo zaslech, říkala mi o tom ta a ta. No a nechceš to jako vyzkoušet, nechceš to tam jako poslat? A já říkám, jo, tak já to asi jako pošlu. Takže fakt strašně dlouho trvalo od té první chvíle, kdy jsem se tu informaci dozvěděl, než jsem jako to poslal a pak asi po třech měsících jsem to poslal a za tři hodiny my přišel e-mail obratem, že teda se mám dostavit a že můžeme jako udělat hlasové zkoušky, můžeme jako to zkusit, můžeme se o tom pobavit. No. A takhle já jsem se vlastně jako dostal do toho centra té Vysočiny, protože, protože jinak jako vlastně na Vysočině jsem už od malinka, když to budeme brát jako kraj Vysočina, ale na Hit Vysočina jsem se dostal právě jako díky zase těm lidem, který mě jako obkolpovali. No.
0: Oni na tebe čekali ty tři měsíce, nemyslíš?
1: Ne, asi nemyslím. Myslím si, že to byla zase jako schoda, schoda náhod a možná taky trochu štěstí. Možná, kdybych jako ještě třeba měsíc dál čekal, tak už to jako nevýjde. Ale já vlastně jako zase děkuji tomu osudu, že, že to vyšlo.
0: Ty jsi zmínil něco, co možná ne každýmu bude úplně jasný. Erček.
1: Erček, jo. Tak Erček to je moderátorský vlastně jako záznam vstupu protože všechny rádia v naší republice a myslím si, že i v Evropě a na celém světě dělají to, aby to svoje zá, to vysílání zálohovali. Mm-hmm. tak jakmile vytáhneš mikrofon nebo zapneš mikrofon, tak se spustí nahrávání a ten vstup je monitorovaný. Už kvůli třeba radě pro rozhlasové a televizní mm-hmm. vysílání, aby se ty vstupy dali třeba případně někde dohledat a tak dále. Takže to je aircheck a těch airchecků pak se dá jako vlastně vytvářet v uvozovkách takový jako životopis toho moderátora. Mm. No.
0: Takže jak dlouho se vůbec ty záznamy ukládají?
1: No to si myslím, že má každý jako nastavený uh, jinak. Uh, já si myslím, my třeba zálohujeme úplně všechno, mm-hmm. jo, ale nevím, jak to mají jako ve ostatních stanicích, ale ale my opravdu poctivě jako zálohujeme všechno. No.
0: Mm-hmm. Mě zaujalo a to výběrové řízení na moderátora, tak co všechno to obnáší, co musí ten člověk udělat, aby se stal moderátorem v rádiu?
1: Co musí všechno člověk udělat? Já si myslím, že moc ne. Musí musí jako mít k tomu takový ten správný feeling. Rozhodně ho to musí jako bavit. To je asi jako klíčový. Musí k tomu prostě najít si tu, tu cestu. Ono to není jako ani o vzdělání, Uh, ne, nevím, co ještě jako by k tomu, prostě bejt ve správný čas na správném místě, ono je to jako takový kliše, ale musíš jako vědět to, co chceš dělat, mm-hmm. pak si za tím jako jít a, a já věřím tomu, že když člověk si za tím jako jde, tak, tak se ti to jako podaří. No.
0: Mm-hmm. Uh, řekni nám něco ze zákulisí uh, práce, právě moderátora v rádiu. <laughs>
1: Jako co moderátor dělá, když sedí jako ve studiu. Ano, to mě zajímá. A ty jedeš autem a slyšíš jenom krásný vstup a říkáš si, jo, ty seš úplně bez starostí, ty, ty mi tady budeš kecat do toho, jaká je minimální mzda, nebo o to, o to, co třeba rozhodla vláda. Moderátor ve studiu tak rozhodně musí splňovat, musí umět tu technickou část, celý té obsluhy toho studia. Mhm. Pokud se bavíme teda o typu stanice, jako je Hit Radio Vysočina, tak tam právě si moderátor musí i, jak se říká, odbavovat ty ty věci. To znamená, ví, jak se zapíná mikrofon, ví, jak stahuje muziku, ví, jak obsluhovat ten vysílací program. A tak to je jedna jako ta, ta část toho moderátorství. Druhá část moderátorství je rozhodně všeobecný přehled. To by asi moderátor musel nebo měl by mít. Další je příprava, a to si myslím, že je a omega jako celého toho vysílání. To znamená, že vlastně příprava probíhá před vysíláním, při vysílání a i po vysílání, protože pro moderátora si myslím, že je jako celý život příprava. To znamená, procházíš po ulici, něco tě zaujme a řekneš si je, to je skvělý a ideální si to někam jako poznamenat do poznámek, abys pak to mohla jako vysypat v tom vysílání. Náš šéf vždycky říká, a to je jako skvělý, že moderátor je taková houba. Houba chodící jako po světě, která nasává ty informace, emoce, příběhy, nasaje do sebe a pak přijdeš do toho studia a tam se jako vyždímeš. Mm-hmm. Jo, tam se vyždímeš, tam, tam to vlastně jako um, prodáš. No.
0: Takže si zromažďuješ věci, o kterých potom mluvíš během těch vstupů. Je to tak. Mm-hmm. A jak dlouho třeba trvá jeden vstup versus jak dlouho pak trvá hudba a reklamní spoty?
1: Tak jeden vstup, u nás zase v našem formátu, tak se pohybujeme třeba okolo minuty až dvou my mluvíme tak, když to jako zprůměrujeme, jo, tak mluvíme po dvou písničkách, to znamená, máme 6 minut muziky, 2 minuty mluveného slova a pak zase 6 minut muziky, pak je reklamní blok, který a zase tam se můžeme bavit o tom, že o Vánocích to bude teď neskutečný, že jo, dlouhý, protože Vánoce, ale potom zase přijde třeba leden, únor, kdy ty reklamní bloky jako jsou kratší a ty reklamní bloky ty tam jako prostě být musí a, a jsou nedílnou součástí toho, protože ty reklamní bloky to rádio živí. Mm-hmm.
0: Má moderátor na starosti um, rozhodnutí o tom, co se bude hrát?
1: Do jisté míry z 5% třeba. <laughs> Máme na to hudebního dramaturga, v našem případě hudební dramaturgyni, která dává dohromady vlastně playlist pro celou síť Hitrádea. A moderátor po domluvě třeba s programovým ředitelem, pokud mu to nějakým způsobem je vhodný do toho vstupu, třeba nebo se potřebuje od té muziky odrazit, nebo se potřebuje o ní opřít, tak ano, může jako do toho playlistu zasáhnout, mm-hmm. ale vždycky je to jako po s tím programovým ředitelem.
0: Mě teď napadla jedna věc, která mi v rádiu nikdy nedávala smysl. Když moderátor uváděl písničky, které se budou hrát, tak je říkal pospátku. Říká se to tak? Pospátku. No, Myslel jich pořadí, pořadí těch písniček.
1: Já rozumím. No, ono je to z psychologického hlediska, protože když to právě bereš jako pospátku, tak končíš tou, která bude následovat jako první. Ano. Jo, to znamená, že. Budí to dojem, že budeš hrát spoustu jako hitů, což vlastně to rádio jako chce. A, a ty vlastně jako řekneš, tak za chvilku bude, já nevím, třeba Laurent Wolf, pak bude Marek Stracený a ještě předtím prostě třeba Alvaro Soler. A ten Alvaro Soler bude hrát prostě po tom tom vstupu. Myslím si, že je to jako na, na prezentaci toho, co jako nás čeká třeba v následujícím jako bloku. No.
0: Uh, mě to právě napadlo, protože já jsem se vždycky těšila na tu, která byla řečená první a musela jsem vydržet ty tři písničky. No vidíš,
1: písničky. A vydržela jsi, takže to funguje. Než vždycky,
0: než vždycky. <laughs> uh, Máro, ty kromě toho, že jsi moderátor, ty moderuješ odpolední vysílání, uh, tak máš v Rádiu Vysočina na starosti ještě daleko víc věcí, tak pověz nám, co všechno máš na starost.
1: Já tam dělám vlastně, a to je asi jako nejdůležitější část celého toho mého pracovního dne, vlastně ajťáka, to znamená zprávce té sítě, kterou tam tady konkrétně vyhlavě na Vysočině máme, to znamená, starám se jako o to, aby fungovaly počítače a nejenom ve studiu, ale prostě všem zaměstnancům, všem lidem, kteří tam jako pracují. Pak se starám o to, aby třeba jsme měli zálohovaný databáze, aby právě ten playlist, která, který hudební dramaturgině vlastně vyrobí, tak aby doputoval v té správné podobě do toho vysílacího studia, aby v tom vysílacím programu bylo nastavené všechno tak, jak má být. A potom se ještě vydávám vlastně na vysílače, to znamená, že dělám technika zase, aby, aby to rádio hrálo tak, jak má. To znamená, že jednou za časy projedu i Vysočinu a poslouchám. Jestli v tom našem kraji hrajeme tak, jak máme hrát a takovým výkonem, jakým máme hrát a pak přímo jezdím vlastně na ty vysílače a starám se o tu techniku na vysílačích. Takže to je jako další činnost, kterou tam dělám. No a pak bych to jako schrnul, že jsem takovej ferda, mravenec práce všeho druhu, že když je potřeba utáhnout klika, tak vezmu šroubovák, utáhnu kliku, Když je potřeba vyměnit žárovku, vyměním žárovku a tak nějak jako se starám o ten chod rádia. Ale my jsme tam všichni takový jako univerzální, někdo víc, někdo míň. Ale právě si myslím, že jsme schopni, jako třeba každý z nás, tam z toho moderátorského týmu si třeba opravdu poustnout příspěvek, postřihat příspěvek. Teď se bavím o sociálních sítích, do kterých taky jako do jisté míry zasahuju, protože když je potřeba postřihat nějaký jednodušší formou video, tak postřihám video. Když je potřeba lepší střih videa, tak na to je zase lepší můj kolega Petr Janáček, který opravdu jako kvalitně střihá. Takže se tam jako ten tým navzájem tak jako doplňuje a a myslím si, že je to tak, jak má být, že je to tak jako nastavený dobře.
0: A jak vypadá tvůj den od rána?
1: Od rána, no to je... Takhle, já ráno stanu a teď se snažím se naučit snídat, (laughs) což se mi nikdy nedařilo. A vždycky se do toho musím přemlouvat. Tak teď už poslední týden jako se musím pochválit, že mi to funguje. Takže se nasnídám, vyrazím z domu na nějakou osmou hodinu do rádia, kde si uvařím kafe, projdu si, jakými přišly e-maily. Já si myslím, že je to vlastně taková strašně stereotypní, jako činnost v ráno. No a zjistím, jestli nás třeba čekají nějaký výpadky ve vysílání, v nějaký výpadky ve službách. A podle toho se vlastně jako odvíjí ta práce, plus samozřejmě už jsem měl třeba naplánovaného něco z minulého týdne nebo z předešlého dne, takže mám takový jako to-do list, si píšu, co vlastně za ten den jako chci udělat. Někdy přichází taková jako debka z toho, že se ti ten to-do list na ten den, co si stanovila, tak se ti úplně přeorganizuje, protože ti do toho skočí právě něco jako mimořádného. Takže ano, IT, dopoledne, pak ty vysílače, pak třeba nějaký oběd a pak vysílání s Petrem v rámci odpoledne s Petrem a Márou, kde vlastně my se s Petrem scházíme na 14. hodinu, hodinu vlastně před vysíláním a společně jako si vyměňujeme právě ty věci, které jsme nasáli tím svým životem za těch 24 hodin a popovídáme si o tom, co bychom vlastně do toho vysílání, do té naší show chtěli jako zařadit a uděláme si opravdu jenom bodově, co kde asi tak jako bude a zase to není o tom, že bychom to jako dodržovali třeba úplně, ale jsme schopni v tom jako operativně si něco dělat, nějaké jako poznámky a přehazovat to.
0: Ta práce moderátorský dvojice tak se určitě liší od toho, když moderuje jednotlivec, tak jak to máte s Petrem domluvený, jeden vede a ten druhý ho doplňuje, nebo jak to je?
1: My jsme si na sebe dlouho zvykali, si myslím, teď s postupem času to jako vidím. Takže ano, ze začátku jsme si říkali, ty začneš, já udělám tohle, ty uděláš tohle a pak jdeme od toho. A, jo? a pak jsme postupně se dostávali do fáze, že už jsme si řekli jenom, hele já začnu, ty uděláš tohle a pak to nějak dopadne. jo. Ale, a teď jsme ve fázi, kdy si opravdu jako už se na sebe podíváme a tak nějak jako tušíme. Je to strašně zajímavé vysílat ve dvojici, byť se zdá, že je to třeba jako jednodušší, tak není. Ve dvojici totiž přichází taková jako vlastně neočekávaná těžká věc, a to je ta, že ty seš, nebo ten moderátor, moderátoři jsou ve studiu zavřený třeba pět hodin jako denně, a když se jako všichni sáhneme jako do svědomí, tak s kým jsme v takovým blízkým kontaktu jako pět hodin denně. To nejsme vlastně ani s vlastním jako partnerem. A já vždycky jako říkám, že my se máme na uších jako pět hodin, což je neskutečný. A s tím taky jako přichází to, že když jeden třeba přijde a to prostě život přináší. A má něco, co ho jako trápí, nemá úplně jako dobrou náladu, tak to postupně jako přenáší na toho druhýho. A my jsme se museli, nebo aspoň já sám za sebe jsem se musel naučit jako s tímhle s tím jako pracovat. To znamená odprostit se od toho, nebejt v tu chvíli ta houba jo, a nenasávat to, anebo třeba naopak to jako otočit a dávat do toho třeba jako uh, tu pozitivní energii. A, a navzájem se jako podržet v tomhle tom, protože když tě poslouchá prostě 100 tisíc lidí, tak nikoho nezajímá, jestli jsi měla ráno místo tohohle jogurtu tenhle jogurt a zkazalo ti to celý den, jo. Takže, takže tak, to je taková, moderátorství jako ve dvojici, moderování ve dvojici, tak je úplně bych řekl jako jiná disciplína a sám se jí vlastně bych řekl i po těch třech letech, co s Petrem vysíláme, tak sám se jí ještě jako učím protože ono je furt v tom moderování, jako co zdokonalovat. Ono v celém našem životě je co zdokonalovat. Já nedávno jsem jako seděl a dost často jako přemýšlím nad, jak se tomu říká, nesmrtelností chrousta. A říkal jsem si, jestli člověk může si vůbec někdy jako sednout a říct si, tak a teď jsem jako dosáhl všeho. Nemůže. Za mě jako ne. Já prostě vždycky potřebuju mít nějaký jako jako cíl, protože pak se mi připomíná moje moto, který mám někde napsaný na Facebooku, že tragédie života spočívá v tom, že dosáhneme v to, co jsme chtěli. Protože právě v ten moment, kdy jsme dosáhli v to, co jsme chtěli, tak už nemáme jako ten další, ten pík toho, kam se jako chci posouvat. Takže i sám si jako říkám, jako chci se posunout tam, chci jako jít tam a vystoupit třeba z té své komfortní zóny, a a udělat to a třeba dokázat to a pak si říct, hele, dopadlo to dobře, dopadlo to špatně.
0: Takže máš stanovený konkrétní cíle, který chceš dosáhnout?
1: No, jako jo, a jsou to třeba i jako maličkosti já vůbec to nemusí jako souviset s prací, ale potřebuju to ve svém životě, potřebuju se jako mít čeho chytit. Třeba teď mám takový jako jeden svůj cíl, Naši totiž, když se vrátím zpátky do toho dětství, tak jsou ujetí na turistiku a já jsem jako malý s nimi právě chodil jako malý turista, ale to nebyly jako procházky na 20, na 30 km, ale na 50, na 60 km za den. A teď se právě vracím zpátky do toho dětství a říkám si, chtěl bych, a to je ta další moje meta, takový malinký pík, chtěl bych ujít třeba 60 kilometrů za den. Takže s přítelkyní začínáme chodit teď postupně, takže si dáme 20 kilometrů třeba na hranicích s Rakouskem, na Žďársku, který jsme nedávno prochodili a takhle, takhle postupně jako zvyšujeme právě tu tu metu a chci dosáhnout toho jako, že bych třeba dal těch 60 kilometrů.
0: A jak se ti daří v tom nabitém rozvrhu hledat si čas?
1: Je to hodně o time managementu. někdy, Někdy je to jako těžší, někdy je to lehčí, tak jak to v životě bývá. Ale jo, musí se člověk stanovit ty priority. A to je zase strašně jako kliše. A já tohle to strašně nemám rád, když mi někdo řekne, musíš si stanovit priority. Protože to obsahuje to, že se musíš jako rozhodnout. A ono už od začátku, možná co to jako natáčíme, tak z toho vyplývá, že ta rozhodovací schopnost u mě v tom mém osobním životě je taková jako nejistá, mě strašně jako dlouho trvá, než se jako k něčemu rozhodnu, protože strašně nad tím jako přemýšlím do hloubky. A takže stanovit si priority a pak, když opravdu si jako stanovím a řeknu si ano, třeba teďko dostanu nabídku na nějakou akci, na nějaké moderování, na nějaký hraní, tak to vezmu, ale pak už nemůžu vzít tamto, protože tam si chci udělat čas, tam si chci udělat volno jenom sám na sebe. No.
0: Já se ještě krátce vrátím k tomu rádiu, protože mě zajímá, co se po těch letech, co v rádiu působíš, co se změnilo, co je dneska jinak než bývalo?
1: <laughs> Já vlastně, no, tak změnilo se jako vysílací, vysílací programy se rozhodně změnily, tak ze začátku byly jako jiný, ale ty určitě narážíš na to, že dřív, dřívá se vysílalo jako z CDček, ano. že jo. Jenomže já do té skupiny jako nepatřím, já jsem bohužel ještě neměl to štěstí a nezavysílal jsem si tenkrát z těch CDček, protože z toho se vysílalo vlastně v 90. letech a to já jsem ještě tahle kačera, <laughs> protože jsem se narodil roku 91. A, a ano, tenkrát a strašně rád ty vyprávění těch moderátorských matadorů poslouchám, když opravdu museli vzít to CD, museli ho vložit do toho CD přehrávače, museli navolit tu skladbu, museli ji pustit. A ten moderátor v tom rádiu byl i DJem, byl i no, možná i jako nosil právě i ty písničky, protože ne všechno se dalo tenkrát jako sehnat, že jo. Takže ano, to se změnilo, dneska už je to nasázené jako v počítači, v tom playlistu, všechno máme v mp3, všechno máme na cloud, všechno máme zálohované, nic se nám neseká, zaplač pambu, ale ztrácí to takové to kouzlo, no, že si na tu hudbu člověk mohl jako šáhnout, no, dneska já mám takový koníček, sbírám desky, to ty víš, a vinilový a tam je fakt jako skvělý, že člověk má jako v ruce tu hudbu nebo jak bych to popsal, jo, nemá v ruce celý orchestr, nedrží tam dirigenta <laughs> ale, ale je to krásný pocit, když vezmeš tu desku nebo to CDčko a vkládáš to jako do toho přehrávače a vlastně tím pádem si na tu muziku jako děláš čas to znamená priorizuješ to, jo a, a sedneš si a jako posloucháš, dneska ale už jedeme takovým jako hodně konzumním stylem to znamená, pustíme si Spotify, pustíme si právě tady ty streamovací platformy veškerý a hraje nám to někde na pozadí a už vůbec jako neřešíme, neřešíme jako nějaký zdroj nebo že by se nám to, nedej Bůh, mohlo seknout nebo že bychom se o to měli nějakým způsobem starat. Prostě ta doba se v tomhle snem změnila a to odráží i jako to, jak se to změnilo třeba v té klubové scéně pro DJ, já se pamatuju, když jsme začínali právě v těch 15-16 letech s kamarádem jezdit, hrát po těch akcích, tak já jsem chodil na brigádu sbírat brambory, a pak jsme sbírali kamení po bramborách a vydělávali jsme takhle jako menší peníze, které jsme střádali, a pak jsme vyráželi třeba do Rakouska, nebo jsme objednávali CD jako ze zahraničí, který, který u nás jako nebyly, nebyly jako v té distribuci. A bylo to pro nás něco, když jsme prostě si koupili třeba za 12 stovek v tehdejší jako době tu dvojkompilaci toho CDčka a pak jsme ji jako přivezli, byť jako někam v Horní dolní, ale tam někde v Horní dolní prostě bylo 600-700 lidí, který jako přišli a chtěli to jako slyšet, a tenkrát ten DJ byl pro ně jako Bůh, v podstatě, nebo ne Bůh, ale byl jako někdo. Prostě, jo, ty máš tenhle, to je super, tyjo, na to se strašně těším. Ale dneska se to jako otočilo, že někam jako přijedeš a ty to jako nemáš, jo. No, nemám. No. A jak to, že to nemáš, ty Já to tady jako mám v tom telefonu, jako tady to mám, no, ale já nehraju jako z telefonu, nehraju jako právě ze streamovacích platform. Což vlastně jako technicky ani úplně moc nejde, protože když třeba by to byl nějaký firmní večírek a nebylo by tam jako pokrytí úplně signálem, tak nemůžeš hrát ze streamovací platformy mm. logicky, protože než by se ti to načetlo a než by tam proběhly reklamy z YouTubeu. Že... <laughs> a ještě autorský práva by se k tomu řešili, takže, takže tak no.
0: Já jsem ráda, že jsi otevřel tu klubovou scénu a práci DJ. on podle mě panuje takový mýtus, že jako DJ je člověk, co pouští písničky, ale ono to tak úplně není, tak zkus nám to popsat trošku víc.
1: Já si myslím, že, a teď nechci schazovat jako nás DJ lomeno pouštěče, já si myslím, že do jisté míry to pravda jako je u DJů typu DJ jako svarba. jo? DJ svatba je prostě DJ jako pouštěč, jo? protože a je to tak OK a myslím si, že je to tak jako správně, že tam přijedeš, seš nějak s těma novou manželama domluvený, nebo domluvená na tom, co tam má zní, co tam má zahrát, jak ten večer má jako probíhat. A, a od toho se vlastně jako odrážíš a plus se snažíš pouštět tu muziku do té atmosféry. A je tam neskutečně jako široká škála jako lidí, je tam ten průřez tou generací. To znamená, začínáš od dětí, které jsou tam od deseti let třeba, až po dědečky, prababičky, kterým je prostě sedmdesát tam právě úplně nejde dělat jako DJing, uh-huh. v tom pravém slova smyslu. Tam opravdu člověk musí být pouštěč a vlastně jsou za to ty lidi rádi, uh-huh. jo, a je to tak správně. Pak třeba u firemky, tam už je to jako třeba na domluvě uh, s jednatelem třeba té firmy, jak si tu firemku představuje. To znamená, můžeš tam jet, nebo může tam být ten DJ, jako pouštěč, to znamená, chceme afterparty právě podobným stylem, jako je třeba svatební afterparty, anebo chceme opravdu jako fulózovka umělecký zážitek. To znamená, chceme něco z toho, z toho DJingu. A když se vrátím zase zpátky do, do těch svých patnácti, tak my, když, když jsem tenkrát jako začínal, tak jsme všichni chtěli být prostě světovými DJi. Mm. Jo? <laughs> to znamená, chtěli jsme dělat to umění a chtěli jsme a jezdili jsme a míchali jsme hudbu A dělali jsme tenkrát, dneska už se tomu říká mashupy, ale dělali jsme prostě takový jako živý, jako remixy. Ale dneska dneska už je teda hodně věcí jako předmashupovaná. Ta doba se hodně změnila v tom, že když je to klubový DJ, tak za mě ideálně si myslím, by měl hrát třeba dvě hodiny. To znamená, má připravený ten svůj set. A vůbec se jako nestydí za to, že to má jako připravený. Ví dopředu, co bude dělat. a a pak je schopný do toho vkládat jako reakci na tu atmosféru, to znamená ano, umí improvizovat. A a to je klubový jako DJ, ale tam nemůžeme očekávat to, když jdeme na klubovýho DJ, že tam přijdeme a začneme začneme mu vylívat si svoje srdce, že jsme slyšeli písničku teď právě někde na streamovací platformě, že se nám strašně líbí a že teď to musí jako zahrát, protože za prvé by to snižovalo tu jeho jako hodnotu, protože on se tam snaží dělat to umění, on se tam snaží jako pracovat s tím, s tou atmosférou a nevím, s tím nebem a zemím. A, a, potom, a potom by prostě, by z toho vzniknul takový jako myšmaš, ty akce. No? Mhm.
0: Dokáží lidi tohle dneska ocenit?
1: Myslíš ten DJing jako klubový? Já si myslím, že jo. Tak já sám jezdím do pár klubů, kde kde opravdu skoro na přání nehrajeme, i když ano, snažíme se právě vít jako té atmosféře v A ono je kolikrát i dobrý, když za tebou přijde okruh lidí mimo tvoji sociální bublinu a řekne ti, co teď trenduje. Protože já jsem třeba asi rok zpátky zjistil, že jsem za dobu covidu neskutečně zestárnul, protože nám dorostala další nová generace která vyžaduje Viktora, Šína, Kalina a tady tyhle věci. A právě v tom době covidu, kdy se jako nic nedělo, tak mi s tímhle jako ujel vlak a najednou jsem přestal jako sledovat, jak se to vyvíjí. A za pám bo mám svoji patnáctiletou segru mladší, která mě vždycky velice ráda jako v tomto obohatí, co teď jako fakt je trendy. Ale uh, teď jsem možná se ztratil, nevím, jak si směřovala tu otázku. Já jsem
0: se ptala, jestli to dneska dokáží lidi ocenit.
1: Jo, myslím si, že dokáží, ale je potřeba, uh, aby ty lidi jako šli vlastně a věděli, na co jako jdou. To znamená, jedu na taneční festák a já to neskutečně jako oceňuju. A vím, že tam nepřipadá v úvahu, uh, jako já jako host, že bych tam šel za nějakým DJem a říkal mu, teď by se hodilo tohle, mm-hmm. jo. Uh, určitě se tam najdou lidi, kteří třeba tohle jako dělají a, a není to jako dobře, no. Uh, myslím si, že je to třeba jako lepší, než to bylo před pěti lety, ale furt to asi není takový, jak jsme si jako my DJové jako přáli. Těžko to jako vysvětlovat, furt narážíš na to, že přijedeš do toho klubu a ve dvě ráno ti tam prostě někdo začne velmi důležitě pod napilým hlasem, dechem a to onem říkat, že teď jsou prostě dobrý kabáti, jako jo. A ty tam hraješ taneční set a a na něj ti tančí prostě třeba víc jak 700 lidí.
0: A kam třeba jezdíš hrát?
1: Já jezdím hrát do chlumů u Třeboně, to je music club Hejtman. Pak do Strmilova, no a jezdíval jsem do Českých Budějovic, ale z hlediska toho, že právě jsem se kompletně přesídlil do Jihlavy, tak jsem ty České Budějovice jakože už upozadil, jezdíval jsem hrát do tábora a já jsem se teď hodně začal soustředit právě na to pouštění, (laughs) Na, na ty svatby, na ty firemky, A a já jsem našel hodně velký smysl v těch svatbách, jako.
0: A řekneš nám proč?
1: Řeknu. Nestává se tam právě to, že by člověk narážel na špatné emoce. Což mě právě v těch klubech někdy jako mrzelo. Že člověk přijel, chtěl něco jako vytvořit a věděl, že to vytváří tím správným stylem. A kolikrát přišel někdo a, a nám dal ti to prostě, že je to všechno špatně. A ono jednou to zkousneš, dvakrát taky, desetkrát taky. A pak prostě třeba po, po těch osmi letech si řekneš, jo, mám to zapotřebí. Už člověk jako i ze stárny třeba už právě i nerozumí ty nový generaci. Takže na těch svatbách tam přece jenom je to všechno úplně jiný. Tam je to jako o té lásce o těch příjemných emocích a e, ještě jedna věc, která je super na tom pro mě, takže já tam můžu zúročit vlastně ty veškeré vědomosti, které mám. To znamená, že já tu svatbu vlastně dělám nejenom jako DJ, jako tu afterparty, ale jsem schopnej vlastně ozvučit obřad, to znamená navíc tam techniku, zaportovat případně novomanžele, připravit s nima program toho celého odpoledne, pak navíc druhou stage, druhou techniku na tu after party, pak je províst celým tím odpolednem, udělat jim zábavu, udělat jim soutěže. A pak samozřejmě celý jako zbalit a předchází tím tomu schůzky a tak dále. A tam opravdu zúročím všechno, jako všechny ty pucle toho svého života, tak zúročím na té svatbě. A proto mě to baví, tam se jako cítím stoprocentně jako využitý.
0: Mm-hmm. A co to všechno obnáší vlastně uspořádat, anebo takhle vystupovat, ať už jako DJ nebo moderátor na té svatbě?
1: Co to všechno obnáší, no tak rozhodně člověk potřebuje mít nějakou techniku, nebo někoho, kdo mu tu techniku třeba jako zapůjčí, to znamená na někoho, na nějakou firmu, na kterou je jako spoleh, protože v dnešní době si zase myslím, že pokud člověk jako není eventová agentura, tak nepotřebuje úplně jako zákonitě vlastnit veškerou tu techniku. Mm-hmm. Uh, tak rozhodně je ta technická část té věci, pak druhá část uh, to obnáší komunikace s těma novou manželama dopředu, to znamená jako schůzky, ta, ta samotná příprava, jsme zase u toho, že vlastně celé to moderování a, a všechen tady tenhle ten kolotoč pokolo toho je o přípravě. Mm-hmm. No a pak jako spontánnost a extrovertnost a, a já jsem takový jako extrovert jakože a myslím si, že pak jenom mít cit pro tu atmosféru, no. Protože i třeba být na té svatbě, byť se to zdá, že je to po každý stejný, to znamená svatba, vezmou se, ožerou se a konec, <laughs> tohle dost lidí jako řekne. Tak byť v tělec těch pár bodech může jako nastat pár proměných věcí, které je potřeba jako vychytat a kterým je potřeba si při, jako přizpůsobit. Jo? To znamená, babička tam tančí, zlomí si krček, mm-hmm. jo? přijede sanitka, úplně se ta atmosféra té svatby změní. A není tam v tu chvíli nikdo jiný než jako já, aby se to třeba navrátilo zpátky, nebo aby se vychytala ta atmosféra, aby se to v dobré posunulo. Mm-hmm. E- i tam jako zažil jsem svatbu, i že jsem jako přijel na svatbu, a ta svatba se vlastně nekonala, že, že nich si to rozmyslel. Takže ale tam už tím jako člověk nic neudělá jako. a. A to, no. A může tam nastat jako spousta situací, který, který třeba standardně normálně třeba na svatbách nebývají.
0: A stalo se ti to s tou babičkou?
1: Jo, to se, mi, to se mi stalo. To zrovna myslím si, že letos nebo minulý rok právě. Ale nebylo to nic dramatického. Bylo to vlastně ve finále jako moc fajn. Jo, i když to zní na první dobrou jako děsivě. Ale... Přijela teda sanitka, oni dostali vejslužku, sanitáci, odvezli babičku. Nakonec, myslím si, že to ani nebyl jako nějaká jako zlomenina, nakonec to bylo jenom namožený, takže jí dali dohromady v nemocnici, nadupovali jí a ona řekla, že to prostě chce dotančit, takže jí dokonce ještě odvezli zpátky. A myslím si, že byla jedna z těch posledních, která to tam se mnou jako zavírala.
0: <laughs> Sanitka si není jediná, kdo na svatby přijíždí. Tak jak často se ti stává, že svatbu ukončují policisté?
1: No, to se mi pravda často nestává, ale kdybychom to jako spočítali, tak třeba dvakrát, třikrát se mi to jako stalo. Z hlediska hluku, že jo? Většinou je dobré si stanovit jako pravidla s tím, s tím rezortem nebo s tím objektem, kde se ta svatba jako koná, protože ten vlastně v podstatě za to jako nese tu, tu zodpovědnost. Takže tohle vždycky je na domluvě s tím objektem, do kolika můžeme hrát na tolik decibelů, dokolika můžeme hrát na tolik decibelů a v kolik to musí být úplně potichu. Bohužel někdy se ta party jako, nebo bohudík se rozjede do takových výšin že člověk přestane jako vlastně vnímat ty decibely i sám za tím mixážním pultem a proto jsem rád, že mám i jako zpětnou vazbu toho personálu, že třeba přijde, hele, ale to už je fakt jako moc, už to fakt nejde, už tam byl soused, už na nás kouká. Takže jo, myslím si, že dvakrát nebo třikrát se mi to jako stalo, že přijeli někdo, ale většinou velice jako rozumně. To znamená, nebylo to, že by úplně jako ukončili, že by nás vyhodili a odvezli nás v Antonech, ale většinou řeknou, je potřeba to stlumit a ideálně to jako ukončit třeba. A kolikrát jsou i tak jako hodní, že vlastně do toho prostoru jako nevstupují právě, aby nenarušovali tu atmosféru.
0: Mm-hmm. Máš ještě nějakou vtipnou nebo třeba bizarní historiku ze svadeb?
1: Je, ono jich je strašně moc, určitě, ale to je jako sezóna, od sezóny. Já si pamatuju hlavně emotivní věci, mm-hmm. ne úplně jako asi vtipný, ale emotivní. A letos jsem zažil jednu jako moc krásnou emotivní věc na jedné česko lomeno slovenské svatbě, kde my máme klasické, jako v Česku, obřady, že jo? takový ty úřední anebo církevní, ale oni měli ještě obřad večer, okolo asi desátý hodiny, kdy se setmělo a říkali tomu, myslím si, že Čepení, kde právě touhle slovenskou tradicí tancem a hudbou a gesty a předměty jako odjímaly tu nevěstu od jejího tatínka a opačně prostě ženicha od maminky a dávaly je k sobě hmm. a trvalo to asi jako 10 minut, byly do toho houslé ohně a bylo to jako neskutečně emotivní, až jsem tam jako seděl a říkal jsem si, tyjo, proč já taky nejsem slovák, <laughs> Takže Takže tak.
0: Uh, já jsem to zažila, měli na sobě kroje, ještě mm-hmm. ke všemu a uh, bylo to pěkný a ona, ta slovenská svatba, tak uh, má víc tady těch tradic, uh, ta většinou trvá už od rána kdy se přijede do domu ženicha, a, nebo nevěsty, teď si nejsem jistá, mm-hmm. ale právě taky, jeden si přijede ve toho druhého, je to hodně o rodičích a o vděčnosti vlastně směrem k těm rodičům a myslím si, že i tady ten večerní obřad tak je vlastně toho součástí. Takže to máš pravdu, já jsem zažila takovou podobnou slovenskou svatbu. Já jsem totiž podcastu měla svatebního fotografa, a ten mi vyprávěl vtipné historky, i jako nepříjemné historky, kdy uh, měli na svatbě týpka, co jim zničil celý sweet bar. A, <laughs> a nebo pak právě takový jako vtipný historky toho fotografa, co jako běžně zažívá. Tak
1: dobře, jedna mě napadla, jedna mě napadla, ta byla dobrá, myslím si, že se stala letos a to, že hraju... Ale nevím, jestli to nebudeš moc jako muset vypípat, protože, <laughs>
0: ne, protože
1: hraju, hraju, ale bylo jako brzo. Bylo asi třeba nevím, půl desátý, což je ještě na svatbu jako docela brzo, to se ještě teprve rozjíždí. A už byli lidi jako fakt rozpařený a myslím si, že přišel svědek od ženicha a říká mi, Ježíš ty hraješ, tak dobře, že jsem se z toho úplně pochcel. Tak to jsem fakt jako říkal, tak to je poklona, to, mě ještě nikdo, jako, to se mi ještě opravdu nikdy nestalo, tak si to šel vyřešit a, a pak, pak pařil dál, ale paradoxně jako nebyl opilej, jo fakt já nevím, jestli ho to tak bavilo, že prostě zapomněl úplně jako si dojít na záchod. Tak jo, to, to, to si pamatuju. No, ale jinak těch historek vtipných ono je jako hodně, no. musel, zase já bych si to musel někam jako poznamenat, abych to teď vytáhnul. Zrovna mě jako nic nevypadá, nenapadá, ale, ale většinou jezdím fakt jako a snažím se, aby ty svatby byly právě jako ty emotivní svatby. No.
0: Uh, mě napadlo se tě zeptat, když ty máš uh, tolik bohatých zkušeností ze svadeb, tak uh, když bys měl vlastní svatbu, tak jak bys chtěl, aby vypadala třeba z hlediska toho moderování a, a pouštění hudby?
1: Plně obyčejná. <laughs> Plně obyčejná dokonce s přítelkyní, uh, to je dost častý téma teď, svatba, jo. Takže se o tom bavíme a shodli jsme se v jedné věci, že ideálně bychom chtěli mít vlastně jako tenisky nebo rozhodně přítelkyně. Nechtěli bychom, jasně vezmu si nějaký sportovní asi sáčko, ale nemusím mít jako asi oblek. Možná nebude potřeba ani DJ, ani kapela, stačili by mi třeba dva kluci, kteří hrají dobře na akustickou kytaru a opravdu úzký okruh lidí, to znamená třeba do 30 lidí, když to tak jako vezmu a to jezdím sám osobně hrát třeba svatby 100-150 lidí a právě tam už se mi jako ztrácí takový to, že ty novomanžele už vlastně chodí jenom jako kus od kusu mm-hmm, aby to, to tak... všechno jako postíhali, aby si s každým jako promluvili a vůbec si tu svatbu vlastně jako za mě si myslím jako neužijou i když to je na každém jako, jak to chce pojmout. Ale myslím si, že ideální počet, když se teda bavíme o tom počtu té svatby těch hostů, tak je třeba jako 80 strop, mm-hmm. jo, 80, 100 strop. Ale v mém případě si to dovedu představit tak jako okolo 30 lidí. Eh, někde na paloučku, mm-hmm. eh, kde bude pofukovat takový ten jemný větřík, bude krásný jako letní večer eh, nebo odpoledne. A bude se tam rožnit to prase a budu tam mít okolo sebe ty lidi, který mám rád a který vím, že mají rádi mě. A hlavně tam budu mít vedle sebe tu nejdůležitější osobu, no, kterou právě dám ten slib, že s ní chci projít tím životem. No.
0: Já myslím, že k tomuhle není potřeba nic dodat. <laughs> Uh, pojďme se přesunout uh, vlastně k tomu, že ty kromě těch svadeb, tak uh, děláš i jiné akce. Zmínil jsi firemní akce, tak je tam ještě něco, uh, kde si tě můžou uh, lidi objednat?
1: <laughs> Myslím, že toho dělám málo. <laughs> e, ne, tak uh, já na svém webu mám napsáno, že uh, se nebráním v podstatě jako ničemu. Uh, to znamená, uh, jsem schopný se přizpůsobit, kdyby třeba někdo potřeboval právě vytvořit nějakou akci jako na míru. Takže může to být jako firmka, kde můžu být třeba jenom jako moderátor, může to být firmka, kde jsem moderátor i večerní DJ, může to být moderování nějaký jako veřejný akce. Ono těch možností je asi jako mnohem víc.
0: A v rámci celého roku, tak... Jak to vůbec časově zvládáš? Ty zmiňuješ svatby a svatby jsou většinou o víkendech, tak jak to máš třeba přes léto?
1: Přes léto je to nabitý, dostávám doba, doma vyhubováno, <laughs> že, že to asi není podle těch představ, právě přítelkyně. Snažím se to jako dávat do rovnováhy, to znamená, mě ty svatby jako baví, je to pro mě koníček a jak jsem říkal, jako dokážu tam se realizovat na 100%. Ale zároveň se snažím si i v tom létě udělat ty volné víkendy a najít si tam právě čas na přítelkyni, na kamarády, na výlety. Těžko se tam pravda hledá čas na dovolenou. V tomhle byl super třeba to covidové období, kdy najednou člověk jako měl čas a mohl vyrazit jako k moři po 15 letech. Ale teď se zase vracíme jako zpátky do normálu, nebo poslední sezóna byla zcela úplně normální. Tak, takže jo, tak snažím se to jako dávat na ty misky vah, aby ty jazyčky opravdu o sebe jako drnkaly, aby to nebylo úplně jako vypálený, že bych toho měl strašně moc, ale zase jako nechci jenom sedět doma, jsem takový neposeda.
0: <laughs> <laughs> tak nám řekni, co, co tě čeká třeba v následujícím období
1: v následujícím období. Nevím, kdy ti vyjde ten podcast, tak abych nebyl až moc aktuální. Příští týden ve středu. Příští týden ve středu. Tak 5.
0: 30.
1: 30. 11. No, tak tak nás, nás čeká příští týden, já bych se musel pojít do kalendáře, ale to asi není, asi není problém. Jedeme do Drážďan.
0: Na vánoční trhy.
1: V sobotu třetího jedeme do Drážďan, moc se na to těším, vymyslel to můj kamarád a jedeme z přítelkyní a ještě z jeho jako mm. přítelkyní, takže takhle ve čtyřech a nikdy jsem v Drážďanech nebyl, tak vidíš zrovna jako volný víkend. No, pak mě čekají už nějaký svatební schůzky. To znamená, že budeme právě domluvat nějaký svatby na, na příští rok, nebo respektive jejich detaily. Takže už teď ti jistě vždycky
0: na už, svatby příští rok?
1: Jo, přesně tak, protože opravdu příští rok těch svadeb je hodně. A pak nás čeká teda, co jsem tak koukal, hodně práce na rádiu, mm-hmm. protože my jako každý rok tak máme vlastně stromy splněných přání, mm-hmm. Hitrády Vysočina, a na tom se opravdu podílí jako celý náš tam rádiový tým. A, a chce to každou jako osobu, která něco umí, tak aby se jako do toho zapojila. Takže právě to nám jako zabere asi dost času. No a pak já vlastně celý prosinec budu be, bez svého kolegy vlastně na rádiu, mm-hmm. protože ten bude mít jako jistou svou jistou osobní záležitost, mm-hmm. ale pak se v lednu zase v plné síle vrátí a takže takže to taky asi nebude úplně pro mě tak jako jednoduchý, budu tam jako osamocen (laughs) takže takže spíš si myslím, že ten prosinec bude jako rádio a a chci udělat jako doma hezký Vánoce a teď nemyslím tím, že bych chtěl nakupovat drahý dárky, to vůbec ne a možná naopak letos, protože ta situace je u všech stejná tak chci letos si udělat takový ty Pravý jako Vánoce s tou vůní toho Františka, onejch svíček, krásně ozdobeného strmečku a pár cukrový a pár opravdu dárků z lásky, jak to bylo v těch pelíškách, že něco třeba vyrobím, jako, ne, tak do toho se pouštět nebudu, ale myslím si, že právě jako Vánoce je to období, kdyby měli být ti nejbližší u sebe a, a na tom si jako dost zakládám. <tězí>
0: Takže se přesouváš spíš k takové pohodě, k takovému klidu? A...
1: Jo, 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 budou zase neklidní dny leden, únor, kdy začnou maturáky, začnou jezdit po maturetních plesech a, a do toho pojedeme firemní zase akce. A a tam toho bude taky dost a pak přijde to léto a zase budou svatby, takže takže myslím si, že právě ty Vánoce by letos mohly být takový poklidnější, když nepočítám to, že se asi někde objevím v nějakém klubu, tak na jedné akci třeba jenom taková jako třešnička na dortu, abych si to užil, abych byl právě ten neposeda. Tak, tak si chci letos udělat, nebo chceme si letos udělat, jako hezký Vánoce. No.
0: Uh-huh. A čekají vás rádium nějaký nějaké akce třeba venku v terénu?
1: Uh, venku v terénu, no my, uh, vlastně, když tohle vyjde 30., tak my uh, víkend předtím uh-huh, uh-huh. už jsme měli, musím <laughs> dopočítat, víkend předtím už jsme měli vlastně naše mobilní studio, Hit Radio Vysočina, uh, v Hlavském City Parku. My takhle jezdíme právě do různých koutů po celé jako Vysočině na různý zajímavý akce a odtud jako vysíláme tak, aby jsme se přiblížili právě do toho prostředí a k těm lidem. A tak to nás čeká, jak jsem říkal, stromy splněných přání nás čekají, čeká nás spousta her a soutěží, o některých už teď vím a nemůžu mluvit a o některých nevím a rád bych třeba i mluvil. A takže na rádiu, jako rádio je takový jako živočich, kde se furt něco jako děje, mm-hmm. jo, to se nedá jako říct, že by se tam jako usnulo na bavřínech. tam se prostě jako furt něco jako tvoří, vyrábí e, a tak, no.
0: Já se svých hostů vždycky v podcastu ptám, co je baví na jihlavě, protože má celý Vysočíně.
1: Mě na jihlavě baví, jak je alternativní.
0: Jak to myslíš? E,
1: je, je jiná. <laughs> je, je jiná a teď to nemyslím jako špatně myslím to v tom dobrém slova smyslu máme tady skvělé kavárny mm-hmm. máme tady výstavy, je to hodně takový jako mm, obrázkový jako artový mm-hmm. jo? E, to se třeba nedá porovnat s českýma Budějovicema kde ten život je za mě spíš jako ty noční kluby mm-hmm. to znamená párty, jo? Český Budovice párty, tábor do jistý míry dost podobný a její hlava je, je Gustav Maler, no. Prostě úplně jako jiná, jiný lidi sem jezdějí, Mezinárodní festival dokumentárních filmů, úplně zase, a to mám vtipnou jako historku, já jsem nedávno říkal, nebo nedávno, asi tři roky zpátky, že Mezinárodní festival dokumentárních filmů chodí jako divno lidi, jo? Tím jsem se jako řídil. A teď jsem sám byl vlastně na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů, tak jsem tam seděl a říkal jsem si, že tak už jsem taky divnočlověk, už se mi to vlastně taky jako začíná líbit. A, a o tom je její hlava. Ona je prostě jako, ona je svá, tak. Ona je svá. A to se mi jako na ní, na ní líbí. Člověk si k ní musí jako najít cestu. Protože já mám samozřejmě jako kamarády, kteří jsou právě třeba z jihu Čech, mm-hmm. a strašně se mi diví, jak se mi může líbit vyhlavě, a teď nenarážím na náměstí, ale já jim říkám, kýhlavě je potřeba si najít cestu. Já jsem si ji taky jako hledal. Mm-hmm. Když jsem se sem vlastně jako přestěhoval, tak já nejdřív jsem rok do rádia dojížděl autem, protože se mi tady nechtělo jako žít a bydlet. A pak jsem si řekl, jako, že to zkusím a najednou jsem začal jako objevovat právě jako ty krásy, že. Tamhle je pěkná kavárnička, tam je příjemná jako obsluha, tam si jako pouštějí jako desky z vinilů, mm-hmm. tam se dá přečíst knížka, tam je úžasná čajovna, tam je jako v té čajovně skvělý pán a najednou se z toho jako stává jako komunita. Mm-hmm. Já si myslím, že právě v té hlavě je kouzelný na tomto, že si najdeš to svoje oblíbené místečko, kde tě jako znají a neberou tě jako kus. To si myslím, že má její hlava jako jedinečný. Oproti jiným městům, kde seš asi, nebo já jsem to tak vždycky cítil, možná kdybych v těch městech žil, bylo by to zase něco jiného, ale vždycky jsem to tak bral, že někam si přišla do nějaký cukrárny, kavárny a seš tam jako kus. Jo, chcete tenhle ten větrník, jasně, jo, laté, dobrý, 180, nazdar ale tady jako prostě přijdeš a je, vás jsem jako prostě dlouho neviděl, tak co, jak se vám daří prostě a tak a máš si s těma lidma co říct a, a, a je to tady prostě takový jako rodiny mi přijde, no.
0: mm-hmm. Dá se říct, že je to tady malý?
1: Já a... si nemyslím, já nemyslím si, že její hlava jako malá. Rozhodně ne. A já postupně, když se tady o tom bavíme, tak najednou zjišťuju, že jsem z toho, že jsem tou jihlavou opovrhoval, jsem na ní jako hrdý. (laughs) Nemyslím si, že by byla jihlava jako malá. Rozhodně ne. Já i sám určitě tady nemám jako proskoumáno všechno. To znamená, není malá.
0: Já děkuju za to, že to říkáš, protože já se taky cítím hodně pyšná na to, že jsem z hlavy a hrozně ráda bych ten svůj pocit přenesla na další lidi. A vlastně to je důvod, jeden z důvodů, proč dělám tady ty podcasty i právě s těma lidma, kteří jsou tady z okolí, protože jak už jsi ty zmínil, tak hodně je to o těch komunitách, o tom, koho znáš a já věřím a pevně doufám, že to tak pochopí i ostatní lidi, že když ukážu, jaký skvělý lidé tady v okolí jsou, takže budeme pišní na hlavu všichni.
1: Já si myslím, že pokud nás někdo teď jako poslouchá a od někud jinut, mimo třeba náš kraj Vysočina krásný, tak bychom rovnou mohli říct, jo, zastavte se za námi na naší krásný Vysočině a zastavte se i v naší krásný hlavě.
0: Ano, děkuju. Uh, Máro, několikrát tady padlo, že uh, moderuješ různé akce, tak uh, pokud to někoho zaujalo, tak řekni nám ještě na závěr, kde tě můžou najít, aby se s tebou spojili.
1: Mám webovky, to už dneska není tolik trendy, ale mám je, marekgrande.cz, mám samozřejmě Facebook, zase Marek Grande, mám Instagram a tam je to nečekaný, tam je to zase Marek Grande. <laughs> Mám i Twitter, ale tam se koukám jenom na zprávy. <laughs> ne, snažím se, a to má píšu i na svých stránkách, že pokud se jedná jako o pracovní jako nabídku, tak bych byl velmi rád, kdyby to přišlo právě jako pomocí e-mailu, mm-hmm. to znamená buď přes moje stránky, nebo napřímo na můj e-mail. A pokud se jedná třeba o něco forma jako plesu. Dneska už ty maturanti jsou právě zvyklí psát jenom Facebook Instagram, tak tam už jsem si zvyknul, jako, že pojďme to řešit jako na Instagramu, pojďme to řešit na Facebooku, ale stejně ve finále se přesouváme na ten e-mail, protože potřebujeme dořešit smlouvy. A, a prostě Facebook a Instagram ještě nejsou udělaný jako na to, že by tam člověk jako dodržoval nějakou hierarchii prostě těch zpráv. Jako, no, tak to je. Takže to jsou jako moje komunikační kanály a, a tak.
0: Tak jo, Maro, tak jsme v závěru našeho podcastu. Já ti ještě jednou moc děkuji za to, že jsi pozvání přijal. Pak mi bylo velkou ctí a přeju ti, aby se ti dařilo.
1: Pro mě to byla taky čest. Taky ať se ti daří. Měj se krásně, užij si Vánoce. Díky. Vy všichni si užijte Vánoce a třeba se zase někdy příště uvidíme a zase si řekneme něco kouzelného.
0: Těším se, díky.
1: Ahoj.